c'est Shanchiri, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera du moins un épisode de podcast que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui sur Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Franchement, aujourd'hui on va parler de l'année 2024 puisque c'est bientôt. Alors oui, si vous regardez cette vidéo en 2026, vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça fait là, ça n'a rien à faire ici. Bon, si vous regardez euh, dans l'ordre chronologique du temps de quand sort cette vidéo, bien nous serons très prochainement en 2024. Donc c'est un peu le moment bateau de chaque année de se dire ouais aujourd'hui on tient les nouvelles résolutions, l'année 2024 c'est mon année, les gars, dites-vous, on a dit ça, fin 2019 pour l'année 2020, est-ce qu'on aurait dû dire ça en 2020 je, je, je sais pas, <rire> parce que je pense que vous avez vu ce qui s'est passé en 2020, mais bref, aujourd'hui on va parler podcast, on va parler 2024, je suis vraiment super excitée aujourd'hui de pouvoir donner un petit peu mes tips, mes astuces, un peu tout simplement papoter pour cette année, un peu nos objectifs de comment les mettre en place, comment réussir son année sans se dire ouais faut que je fasse mes résolutions parce que les résolutions on tient le premier mois, après on, sait, on, on se connaît les gars, on sait pertinemment que, le, que ça va durer quelques jours, quelques semaines, mais euh, faut pas non plus négliger ça parce que pour certaines personnes ça aide à prendre un nouveau départ, je vais essayer de vous donner un peu mes cas pratiques, mes cas plutôt personnels pour un petit peu vous dire euh, oui ça m'a aidé, non ça m'a pas aidé et, et commençons sans plus tarder. En premier, on va commencer par le fait qu'il faut se fixer des objectifs qui soient concrets, puisque l'année 2024 qui arrive, bah, on peut se, notamment se donner des objectifs, mais il faut que ça soit des objectifs qui soient vraiment genre spécifiques. Un objectif, tu dis, je le fais, celui-là, pas un autre. Vraiment des tâches à prioriser, comme un peu tout dans la vie. Et il faut surtout que ça soit des choses qui soient qui vous apporte quelque chose dans votre vie, enfin que ce soit atteignable aussi, parce que on peut se fixer des objectifs, moi-même je m'en fixe, mais des choses atteignables, pas des choses surréalistes, vraiment, on, on sait, toi-même tu sais que c'est pas possible, c'est pas réalisable, mais bien sûr tu peux te fixer des objectifs hauts, il y a quand même une différence entre se fixer des objectifs hauts, par exemple, je sais pas, euh, avoir 200 000 abonnés pour moi sur YouTube, ça serait trop bien sur ma chaîne principale, et euh, objectif inatteignable, avoir un million d'abonnés, tu, tu vois, enfin, il y a des trucs, il faut savoir prioriser, quantifier, c'est plus plausible que j'atteigne les 200k, que j'atteigne les 1 million, enfin on va pas se mentir. Donc voilà, se fixer des plus petits objectifs, mais des objectifs atteignables, parce que si tu te fixes des objectifs beaucoup trop hauts en termes de, je sais pas, de notes, de moyenne, tu veux par exemple avoir 15 de moyenne parce que t'es pas très loin, c'est possible, mais si tu veux avoir 19, soyons un minimum réaliste. C'est possible, hein rien n'est impossible, mais dans la mesure où à la fin, il faut que tu sois quand même un minimum satisfait, faut pas que tu sois frustré de tout ça parce que sinon ça va être juste horrible en fait, quand tu vas te prendre en pleine tête le fait que bah non, tu es pas arrivé, parce que t'as pris un objectif beaucoup trop haut par rapport à ce que tu es capable de faire, donc vraiment prendre un plus petit objectif pour tout simplement être satisfait à la fin du fait que oui, tu peux l'atteindre, même si c'est pas aussi haut et aussi incroyable que ce que tu voulais initialement, mais vraiment se fixer des objectifs petit à petit, mais atteignables comme ça à la fin, mais qu'est-ce que t'es satisfait, on va pas se mentir, c'est incroyable. A savoir que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais j'ai acheté un petit carnet Rise and Shine de, la, de ma copine Léna Dorab, qui est une youtubeuse lifestyle. Alors, pour la version audiovisuelle de YouTube, vous voyez la carnet, sinon pour la version juste écoute podcast, c'est un petit carnet qui est rose, aux couleurs pastel, un peu dans mon mood, enfin vraiment j'adore. Il y a plein de petites choses à l'intérieur, comme notamment le fait de pouvoir euh, s'organiser dedans. Attendez, je vais essayer de trouver... Voilà, le sommaire, il est ici. On a notamment une méthode, elle explique un peu sa méthode Rise and Shine, euh, qui est simplement le fait de visualiser et de mettre le cas pratique en exécution. Le vision board de l'année, trop important pour 2024, vous pouvez vous créer un vision board, c'est quoi Alors c'est un peu bateau promis, j'en fais une vidéo YouTube comme l'année dernière. Tu vas sur Pinterest et tu prends des images qui t'inspirent, tu te crées un peu comme ton fond d'écran, tes photos et ensuite et bah, à chaque fois que tu verras ce tableau que tu as créé entre guillemets en fond d'écran, en tableau réel, et bien tu seras... Tu vois, tu te l'imprègnes et tu dis, ok, sur les images que j'ai mis, j'ai mis par exemple que je voulais voyager au Japon. Voilà, 
cas pratique, et bien à chaque fois que tu verras ce tableau, tu te diras Japon, 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 jusqu'à que t'y arrives, et quand t'y arriveras, bah tu seras satisfait, donc ça c'est un truc de ouf. Les objectifs de l'année, il y a aussi dans ce petit carnet, donc tout simplement ta bucket list de l'année, euh, tes objectifs à atteindre. Ce qui est cool, c'est que dans son carnet, elle a écrit par exemple janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, et comme ça par exemple, en janvier tu veux faire ça, en février tu veux faire ça. Moi j'ai marqué qu'en février, bah les 200 cas sur YouTube, ça serait trop cool parce que je me fixe en termes de choses plausibles, ce serait cool euh, euh, en février parce que... Dans mon organisation, ce serait cool. Euh, ensuite, par exemple, j'ai marqué le code, ce genre de choses. Enfin, des petits trucs un peu pas ouf, mais par exemple, avoir le code de la route en février, janvier, début d'année, quoi. Parce que c'est pas non plus très urgent, mais quand même un petit peu. Donc voilà, un peu s'organiser à cette manière-là. Il y a aussi le budget mensuel dans ce petit carnet, c'est sympa. Objectif et planning de la semaine, moi, c'est un truc qui m'aide de ouf. Après, ce... il y a certaines choses qui me manquent, par exemple, le fait d'avoir une page blanche un peu to-do list où je peux cocher mes petites cases de ce que je veux faire la journée. Ça, il n'y a pas, mais après, chacun son orga. Euh, il y a aussi le menu de la semaine, ça, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais pour tous les étudiants, les... même les personnes qui veulent organiser leur menu de la semaine, c'est important. Euh, le journaling, voilà, c'est des personnes qui aiment euh, le journaling, genre euh, la gratitude. J'ai jamais fait, il faudra que je teste avec ce carnet, euh, le fait de prendre 5 minutes le soir, de se dire, ok, aujourd'hui j'ai fait ça, euh, demain je ferai ça, aujourd'hui j'ai aimé ça, j'ai détesté ça. Et ça, je trouve ça cool, je vais essayer de me mettre en 2024, petite résolution, me mettre plus au journaling, du moins vraiment tenir ce petit carnet parce que ça m'a coûté peut-être 30 euros, mais euh, c'est un investissement parce que ça me correspond, c'est quelque chose que j'aime et au lieu d'avoir des feuilles blanches volantes, bah là au moins j'aurai une trace un peu de ce que j'ai écrit donc c'est super cool, vraiment voilà, se fixer des objectifs et moi par exemple ce petit objectif c'est tout simplement tenir ce petit carnet pour pouvoir euh, m'organiser mieux, même si je sais que je m'organise, enfin je suis quand même un peu Niveau productivité, ça va. Je, je gère mon temps. L'autre jour, j'ai dit, euh, ouais, étant donné que j'ai une bonne organisation, eh bien, il y aura une vidéo par jour au mois de décembre et tout. Et il y a une personne qui m'a dit, tu te la pètes un peu, tu te vends trop. Je l'ai trop mal pris. Je me suis dit, mais je peux être contente de moi du fait de dire que j'ai une bonne organisation parce que aller tenir le fait de faire un vlog par jour, une vidéo par jour, un podcast toutes les semaines, euh, 7 TikTok par jour, enfin, je suis quand même contente, non Ben non. Les personnes sont aigries. Vous êtes jaloux. Non mais franchement j'étais contente de mon organisation pour décembre et voilà je le dis, tant pis si les personnes ne sont pas contentes mais moi j'étais satisfaite de ça. Ensuite la planification tout simplement puisqu'il faut être un peu stratégique dans le sens où par exemple tu veux euh, atteindre un objectif. J'ai pas de cas concret donc je suis désolée c'est un peu compliqué pour visualiser pour vous mais il faut établir petit à petit ce plan pour atteindre l'objectif final. Trouvons un objectif. Euh, par exemple, bon là c'est mon exemple qui me vient dans ma tête, comme je vous ai dit, atteindre les 200 000 abonnés sur YouTube. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Mais pour y arriver, il faut peut-être avoir une stratégie. Il faut sortir des vidéos, et oui, donc pour ça, il faut travailler. Donc, par exemple, je vais prendre une matinée ou je sais pas, un petit temps pour avoir ma feuille blanche, écrire toutes mes idées de vidéos. Ensuite, je vais m'organiser avec mon planning. Par exemple, là, je vois lundi, il faut que je fasse ça. Lundi, c'est montage. Mardi, c'est ça. Mercredi, c'est miniature. Je sors la vidéo le mercredi. Je réponds aux commentaires le jeudi. Tu vois, il faut quand même s'organiser pour à la fin atteindre l'objectif final des 200K. En fait, le, le chiffre que je veux atteindre, par exemple, ça sera la finalité de tout ça. Ça sera la continuité de mes vidéos que j'ai euh, eu d'un point de vue stratégique dans ma tête à me dire faut que je fasse cette vidéo, faut que je le dise ça à tel moment. Voilà, c'est juste tout simplement établir un plan pour atteindre à l'objectif final. Euh, exemple, vous voulez euh, avoir une meilleure santé physique et mentale, vous voulez vous mettre au sport, bah là vous allez chercher un peu quel programme vous conviendrait. Par exemple du cardio, par exemple euh, du yoga, par exemple de la méditation, euh, du running, etc. Pour ensuite à la fin, dans la finalité, atteindre votre objectif final. Et ça je trouve que c'est une trop bonne chose, genre cas pratique, non, cas théorique pardon, et après le, la pratique. La théorie, tu réfléchis, 
Et ensuite, la pratique, bah, tu mets en exécution. Et à la fin, tu as l'objectif final. Et ça, je trouve, c'est un truc de ouf. Ensuite, on va parler du temps. Parce que je sais que le temps, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes podcasts. Mais je trouve que c'est tellement important. Le... Euh, vous m'en parlez beaucoup quand vous faites des retours sur mes podcasts. Merci à tous ceux qui prennent le temps de simplement de faire un petit retour sur mes épisodes en disant j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Vraiment, en privé sur les réseaux, notamment sur Insta, ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup. C'est ça qui me motive à ne pas du tout arrêter ce podcast. Même ça me prend, ça prend pas beaucoup de temps à faire ce podcast. Mais voilà, ça prend quand même. Euh, 2-3 heures par semaine, un peu plus simplement, je sais pas, mais, mais ça me motive vraiment et je trouve ça trop cool. Donc par exemple, au niveau du temps, très important, beaucoup le mot, <rire> je dis beaucoup le mot temps, 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 mais je pense que c'est super important, jeu de mots, euh, d'être organisé par exemple, il y a des personnes euh, qui s'organisent le matin. Je vais reprendre un peu le cas de mon petit planning euh, du carnet dont je vous parlais, Rise and Shine. C'est pas du tout une sponsor, je l'ai payé moi-même, hein. mais je sais que dans ce carnet, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait, voilà, c'est le Daily Shine, c'est simplement le fait d'organiser sa journée du lendemain. Elle commence à 5h du matin, bien sûr vous pouvez commencer votre journée à quelle heure, enfin à n'importe quelle heure, ça va de 5h du matin à 22h, et par exemple tu peux mettre tâche rapide en moins de 5 minutes, t'as 3 choses à mettre, et mission en 5 à 30 minutes, et les projets plus de 30 minutes, et tu peux faire ça pour toutes les heures, entre 5h à euh, tout simplement... 22h donc c'est cool, si par exemple tu sais que, je sais pas, maquiller ça me prend une demi-heure dans mon cas, oups, et ben voilà, je mets projet, plus de 30 minutes, 5 minutes euh, prendre ma douche euh, 5 à 30 minutes, choisir les idées de vidéos, enfin voilà, ce genre de choses c'est vraiment une question d'organisation du temps faut pas se mettre la pression parce que c'est bien beau de se dire ouais je vais te organiser et tout mais une fois que t'as pris euh, beaucoup de temps à, à organiser ta journée tu dis oh merde je suis, là ça va être ça va pas être fou il y a trop de choses ça m'est arrivé combien de fois de me dire ouais aujourd'hui j'ai envie de faire plein de trucs euh, j'ai filmé deux vidéos ma journée est finie je suis au bout de ma vie je suis fatiguée j'en ai marre donc voilà euh, prendre vraiment son temps et t'as le droit de, de prolonger sur la durée exemple je prends mon cas dans ma vie de, de créatrice de contenu ça sert à rien de me dire aujourd'hui je filme 4 vidéos parce qu'à la fin je vais être au bout de ma life, je vais m'arrêter à 3 vidéos, je vais être au bout du rôle. Donc c'est mieux d'éparpiller sur 2 jours, 3 jours, que tout faire le même jour, bâcler. Parce que vu que tu fais tout le même jour, il n'y a plus cette hype de dire ouais c'est une nouvelle vidéo, c'est trop bien parce que là t'as ta quatrième, t'es au bout de ta vie. Donc voilà, vous avez le droit de prendre un peu plus sur la durée. Pas trop non plus parce que je sais que notamment pour le cas des cours, euh, on va éviter de faire un podcast encore sur le système scolaire parce que je vais défoncer mais... Voilà quoi, enfin pour les cours t'as pas le temps de vivre, euh, t'as pas le temps de te dire ouais je remettrai ça dans 3 jours parce que dans 3 jours c'est le contrôle, t'as pas le time, mais, euh, mais pour les petites choses du quotidien dans la vie perso et non en mode écolier, en mode scolaire, voilà, on va pas se mentir. En tout cas, je sais qu'en ce moment, au moment où sortira peut-être ce podcast, euh, non peut-être où sera en vacances, je sais pas si je le sors cette semaine ou la semaine d'après, mais je souhaite énormément de courage à tous les collégiens, lycéens qui passent leur brevet blanc, leur bac blanc, à tous les étudiants qui passent leur partiel, on n'est pas ensemble, euh, et je ne veux pas qu'on soit ensemble, mais franchement beaucoup de courage. J'ai un cas euh, dans ma famille, par exemple mon cousin devait partir avec nous au Maroc, à la place il, il a appris cette semaine que la semaine prochaine il a des partiels, donc il peut pas partir au Maroc avec nous. Il est dégoûté. Et ça, je me dis, mais oh, à quel point les études peuvent pourrir notre vie Tu peux même pas profiter pour la première fois de ta vie de prendre l'avion, aller dans un autre pays, découvrir une culture. Non Tu dois être assis sur une chaise, à te bousiller la santé mentale pour faire des études. Eh, mais c'est pas fait pour moi les études, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je, je suis très loin de tout ça. Et, et j'ai le temps pour moi un peu plus de, de vivre en ce moment et ça me fait plaisir. Ensuite, 2024, c'est l'année un peu pour s'ouvrir à des nouvelles choses. Des choses toutes bêtes, par exemple, moi je veux découvrir le journaling. Euh, je veux peut-être un peu plus sortir dehors. Se, passer, être un peu plus indépendante aussi, passer mon code, mon, je vais dire mon bac. 
on l'a, passer notamment mon permis, etc. Tout ce genre de petites choses qui peuvent être cool, mais prendre un peu son indépendance, mais ça prend son temps. Moi, je sais que je suis pas du tout indépendante, euh, je n'ai pas le... Bah, je suis pas prête, tout simplement, au monde extérieur, ça me fait peur. Et voilà, hein, faut, faut l'accepter, tout simplement, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, voilà. On prend chacun notre timing. Faire plus d'activités personnelles, j'aimerais bien me... Si vous avez des, des idées, pardon, d'activités euh, un peu plus manuelles, par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est euh, un peu poterie, euh, pâte, euh, amalac, enfin vous voyez genre euh, création de mes mains, ça j'adore vraiment, la peinture j'aime beaucoup, il faudrait que je reprenne ça, le dé... alors je suis pas très dessin, mais j'aime bien tout ce qui est euh, ce genre de choses, construction et tout, j'adore, donc voilà, euh, aussi j'ai découvert depuis 2-3 jours, alors là je suis obligée de vous partager ma passion, parce que j'adore par parler d'un sujet qui me passionne, je pense que ça se ressent, que je parle d'un sujet qui me passionne et ça se voit que je l'aime et, et je, même si c'est inutile pour vous, je suis obligée de vous le parler, enfin de vous en parler. J'ai découvert, enfin j'ai redécouvert les mots mêlés. C'est pas les mots fléchés, c'est les mots mêlés. Genre t'as plein de lettres dans une case et faut que tu les enfin faut que tu les retrouves par rapport à la liste qui est établie. Et j'adore ça le soir faire ça. Ça fait trois soirs d'affilée que je fais ça, oh, mais j'adore. Genre vraiment premier degré les gars. Trouvez-vous ce genre d'activité un peu euh, intellectuelle Parce que ça peut être la lecture. Je suis pas très lecture parce que J'arrive pas à me concentrer à la lecture. Euh, J'ai trop été traumatisée par les livres qu'on lisait à l'école primaire. Les livres que je lisais au collège, c'était la guerre. Au lycée, c'était sur la prostitution. Donc c'est bon, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça la lecture, j'étais un peu dégoûtée. Mais j'aime trop les mots mêlés. C'est incroyable. Donc découvrir des activités un peu plus intellectuelles pour 2024, ça vous ouvre un peu, je sais pas, une... une capacité cognitive plus élaborée. Vous pouvez euh, vous informer avec des vidéos YouTube. Etc. Mais je trouve que les réseaux, YouTube, Instagram, Twitch, ça peut être une perte de temps. Personnellement, dans mon cas, je trouve que les live Twitch, c'est une perte de temps. J'en ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est le fait tout simplement de liver pendant longtemps. T'es là devant son écran et t'attends. C'est comme pour Twitch, tu regardes un live, bah t'es là, mais j'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps. Pas totalement parce que, en fait, c'est une question de, de modération. C'est-à-dire qu'il faut modérer le fait que tu peux passer du temps sur les lives. Mais pas trop non plus. Faut pas que ça bousille tes après-midi, ta vie. Voilà, ça c'est mon avis perso. Bah, c'est comme tout dans la vie, c'est une question de timing. Et aussi, euh, je me suis découverte une nouvelle passion. Ça c'est plus en mode santé euh, physique, le matcha les gars. J'ai acheté le Milia Matcha de Angela. Je comprends les gens qui deviennent accro parce que ça me... Je sais pas pourquoi ça me rappelle plus comme quelque chose, comme une substance un peu illicite. Genre on dirait de l'herbe broyée et tout. Mmh, incroyable c'est pas trop amer ça le goût de vanille moi j'ai pris le matcha vanille dites moi en commentaire si vous avez déjà goûté le matcha ça sent l'odeur du foin ça me rappelle l'odeur où on est en été 2015-2016 on fait le foin avec ma mamie pour rentrer les bottes de foin eh, je vous ai dit j'ai une vie de campagnarde à fond hein. rentrer les bottes de foin avec ma mamie avec les petits lacets euh, des bottes de foin qui, qui te font mal aux doigts et tout ça c'est pour les vrais campagnards là les gens de la ville vous savez pas ce que c'est cette douleur des, des fils qui te coupent les phalanges à cause du foin pour rentrer les bottes pour l'hiver et tout j'ai goûté du j'adore goûter le matcha euh, comme ça euh, en mode brut mmh, très très bon franchement je comprends les personnes qui, qui trouvent ça bon euh, par contre les gars j'ai découvert que ça coûtait genre on va dire 1200 euros le kilo parce que là j'en ai eu pour 30 grammes pour 40 euros on va dire 35 euros donc ça fait à peu près 1200 euros le kilo de matcha euh, un peu cher. Mais après, fin, moi, je l'utilise très très peu. genre euh... Donc ça va me faire très longtemps, mais je suis contente. Voilà, j'ai découvert le matcha. Je pense maintenant, j'utilise tout le temps. Dans mes petites boissons et tout. 
et ouais j'y pense mais il faudrait vraiment aussi qu'en 2024 je fasse des cures de vitamines ou vous voyez ce genre de trucs parce que les petites carences toi même tu sais euh, ouais c'est très important parce que je me suis re-rendu compte que quand on est en carence quand on est carencé dans certaines choses notamment le fer surtout pour les femmes c'est horrible genre vraiment ça a trop des impacts sur ta productivité j'étais pas au courant j'ai vu une vidéo de Marie une youtubeuse qui date un petit peu et elle a expliqué comme quoi le fait d'être en carence bah c'est désastreux pour notre productivité, notre santé mentale, surtout notre motivation à faire des choses dans la vie. Donc les gars, n'hésitez pas à faire des petites prises de sang pour un peu vérifier vos, bah, vos, vos statistiques pour voir si c'est bien, c'est pas bien, si vous êtes carencé et prendre des suppléments pour euh, être mieux dans votre tête, mieux dans votre santé mentale, physique et tout. Et, et j'étais, mais pas con l'idée, pas con l'idée. Bon, moi j'ai toujours peur de faire des prises d'ensemble, donc on va éviter. Ensuite, truc trop important, mais je suis obligée de le rappeler parce qu'en 2024, vous oubliez les gars, équilibre entre vie professionnelle, vie perso. Et moi, le problème, c'est que je voyais quand j'ai fait mon petit cahier là en mode bucket list de ma vie, c'était que en rapport avec les réseaux. Genre, il n'y avait pas de truc en mode vie personnelle. Je sais pas pourquoi, parce que je sais qu'aussi mon métier c'est ma vie. <rire> c'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi, même dans la vie de tous les jours, je veux que mon métier, dans si je change de métier plus tard, je veux vraiment que mon métier soit toute ma vie, que ma vie soit... Je sais pas, je vis, je dors, je mange ce métier. J'ai pas envie de faire mon euh, 35 heures par semaine, je rentre le soir, voilà. Non, moi j'ai envie de que mon métier soit quelque chose qui m'anime au quotidien. J'ai pas envie que ce soit un truc euh, vu comme une corvée, j'ai envie que ça soit vraiment... Je le vis à 200%, c'est ma carrière, je sais pas trop si c'est ce que je veux dire, mais c'est trop important pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a un mauvais équilibre entre ma vie perso, ma vie pro. Après, je sais que là, on est au mois de décembre, donc forcément, c'est un peu le rush pour les vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais j'aimerais bien avoir euh, un meilleur équilibre de ma vie perso parce qu'on dit tout le temps faut prendre soin de soi et tout. Heureusement, maintenant, on dit plus faut prendre soin de soi depuis quelques années. Mais euh, faut pas non plus, à l'inverse, que notre vie, ça soit juste notre self-care. Je sais pas trop si c'est ce que je veux dire, genre que notre vie, ça soit je prends soin de moi, mais je fais rien d'autre. Non, faut trouver un équilibre entre objectif pro, objectif de métier, de carrière, d'études et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, pour ses amis. Moi, c'est prendre du temps pour ma famille. Par exemple, hier, j'ai pris du temps avec ma grand-mère, c'était... J'ai... Waouh Waouh, waouh, waouh Rien que d'en parler, je me dis, mais incroyable Enfin, prendre du temps pour être avec les gens qu'on aime, c'est trop important. Je dis beaucoup ce mot, temps, mais j'adore. Sincèrement, il faut aimer la présence des autres. C'est bien aussi d'être tout seul dans son coin, de se reconnecter à soi-même. Moi, je trouve ça très très primordial d'être des fois tout seul dans son coin et des fois d'être avec les autres parce qu'on a beau dire ouais je suis casanière et tout l'être humain est un on, on est un être social on a besoin des autres on a besoin des, des gens en fait pour euh, trouver un sens à notre vie donc c'est bien d'être chez soi mais pas tout le temps je pense qu'on peut être d'accord que être tout seul c'est adorable enfin j'adore mais pas trop la vie est une question d'équilibre mais euh, sincèrement ouais Voir des gens, sortir plus dehors, s'ouvrir au monde extérieur. Euh, mais si vous êtes introverti, vous avez le droit d'être chez vous. Mais pas genre 24h sur 24, 7 jours sur 7 parce que tu deviens fou. Euh, moi, je vous le dis tout le temps, mais euh, sortez dehors, prendre l'air. Eh, ça fait du bien. Parce que quand on est trop connecté, quand on a un trop plein... Des fois, ça m'arrive d'avoir un trop plein d'informations, de stress et tout. Je sors dehors et après, je reviens, je suis beaucoup plus productive. Et ça, ça, oh grand mon dieu vous allez faire l'expérimentation et vous n'allez pas regretter. Vous pourrez me remercier. Ensuite, lorsqu'on est tout seul, il faut se reposer sur les autres. Pas trop non plus, mais un petit peu. 
Donc vous pouvez vous reposer sur votre famille, sur vos amis, euh, sur peu, bah, tout ce que j'ai dit, mais sur les outils numériques. Parce que des fois, on fait des choses manuellement. Et des fois, quand c'est fait avec l'intelligence artificielle, avec euh, le numérique, ça prend 10 secondes. Donc vous pouvez vous reposer sur ça, pas trop non plus, et ne pas être dépendant de, des autres. Parce que des fois, on est mieux servi que par soi-même, et ça, on va pas se mentir. Donc vous pouvez un petit peu vous reposer de temps en temps sur les autres. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on peut avoir un soutien émotionnel, un soutien par rapport euh, notamment à vos potes quand ça va pas, vous avez le droit d'aller voir un psy parce que j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs mass sur YouTube mais voir un psy c'est pas une honte les gars, je vous assure que c'est bien d'aller voir un psy quand ça va bien que quand ça va très mal, je pense qu'on est d'accord puisque c'est bien de, de simplement parler de ces petits problèmes de la vie que d'aller voir un psy quand c'est trop tard, quand t'es au plus bas comme ça tu règles tes tout petits problèmes de la vie et ça va que t'es au plus mal, c'est dur de t'en sortir, et on va pas se mentir que... En plus, on est en 2024, je le... enfin, on est bientôt en 2024, je vous l'ai déjà dit, mais c'est plus comme il y a 10 ans, en mode, ouais, euh, quand t'es dépressif, euh, c'est un manque de volonté, ça n'existe pas. Heureusement que depuis 10 ans, on parle de santé physique, mentale, que c'est une... Je sais pas si c'est une maladie ou pathologie, je ne sais plus faire la différence, mais vous avez compris, quoi, c'est vraiment quelque chose de concret qui existe, c'est officiel. C'est pas... Non, c'est un... la flemme. Heureusement qu'on pose des mots maintenant. Donc je pense que c'est une très bonne idée, vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit d'aller bien. Entourez-vous des bonnes personnes, puisque... Alors, j'ai vu ça, je sais plus trop ce que c'est la phrase. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Le plus. Enfin, le plus proche. Je sais pas trop si vous avez compris. Genre, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de notre entourage. Je me dis, mais peut-être que oui, peut-être que... Ouais, je sais pas. C'est une phrase à méditer dans ma tête. Mais voilà, vous avez le droit de demander de l'aide. Euh, si ça va pas, je suis toujours là en privé sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. J'essaie de vous répondre euh, au mieux que je puisse le faire. Je suis désolée si parfois je ne réponds pas comme vous voudriez. Euh, et je m'en veux des fois de répondre juste avec un petit emoji. Et je me dis, mais prends le temps de répondre, s'il te plaît. Et ensuite, simplement prendre le temps d'apprécier les petites choses du quotidien. Vous avez le droit d'être épicurien, vous avez le droit d'apprécier et de célébrer vos petites victoires du quotidien. Ouais, vous avez une bonne note. Attardez-vous sur cette bonne note et attardez-vous pas sur la mauvaise note qui arrive. Non, attardez-vous vraiment, genre célébrez parce que on est trop là en mode, ouais, le bad mood, les choses négatives, on s'en apprenne. Par contre, le positif, non. On prend que le négatif et c'est trop chiant. Genre, vous avez le droit euh, d'être content d'avoir une bonne note, vous avez le droit d'être content d'avoir réussi un objectif. Attardez-vous sur ça, que vous attardez sur des trucs négatifs qui, bah du coup, ne changeront pas. Contrairement au positif que vous pouvez célébrer et ça, c'est un truc de ouf. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que ce petit épisode de podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi des idées de prochains podcasts. En commentaire, ça ferait extrêmement de bien pour tout simplement pouvoir continuer à développer ce podcast au mieux. Merci beaucoup de mettre des petites étoiles chaque année. Le podcast, il a 8 mois, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup d'être là depuis aussi longtemps, c'est incroyable. Mettez des petits commentaires, des petites likes, des petites étoiles, vos petits retours sur Insta, etc. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine. Chérise, bisous bisous